0: Y ahora vamos a platicar con el señor Miguel Domínguez acerca de un astronauta que acaba de romper el tiempo de estancia en esta estación
1: espacial, Miguel. Muchos días. Muchos días, muchas órbitas. Se rompió el récord y fueron 355 días que estuvo en gravedad cero en la Estación Espacial Internacional. ¿300 qué? 355 días. El
0: astronauta se llama Mark Bain. ¿Pero quién es más paciente, Mark Bain o tú? Porque tú llevas más de 355 días esperando que te validen tu licencia de piloto y no lo ha logrado.
1: Pero hay más distracciones aquí en Tierra. ¿Qué hay allá arriba? ¿Por qué estuvo tantos días? ¿Alguna misión en particular? Pues, este, eres un ingeniero de la NASA... Lo mandaron a la Estación Espacial Internacional uh -huh. Y les dan la opción de que te puedes quedar o puedes regresar uh -huh. cada cierto tiempo Este ingeniero en específico se quiso quedar Peleó con su esposa tal vez antes de su Tal vez, vez. puede ser ¿No? ¿O tú qué piensas Ricardo?
0: Puede ser Alguna es diferencia o con... Fíjense que a esta solución le vendría muy bien a Pablito Que está ya a punto de, de dar el sí, no de matrimoniarse Le diría a su chica, ahorita vengo no me tardo, voy a la estación espacial y regreso.
1: Y te quedas 300, ¿qué? 355 días.
0: Bueno, Pablo se pudiera quedar ahí unos este 400, ¿no? 450.
1: Lo impresionante de esto es que la cantidad de millas Ajá. o de kilómetros que recorrió es un equivalente a 14 veces ir desde Cabo Cañaveral Ajá. hasta la Luna y de regreso. ¿14 veces? 14 veces. Orbitando. Orbitando. Y claro, esto, una vez que regresa, regresó a Antier, uh -huh. los tienen que dejar en Houston, en Galveston, en la base de la NASA, y tienen que hacer una cuarentena donde tienen que recuperar su fuerza y masa muscular claro. para poder caminar, porque pues sí, están realmente en gravedad cero, flotando en esta base.
0: Pablito, ¿cómo ves? ¿Te avientas una de estas o no?
2: Pues mira, sí me gustaría, no más por la anécdota. No porque quiera oír, no,
0: ni porque quiera postergarlo lo por impostergable. La por el puro gusto de estar orbitando. Obvio. Ok. Oye, Pablo, ya que estás por acá y no orbitando, <risa> eh, este barco eléctrico es un barco chino. Me parece importante y hemos estado hablando mucho de la tecnología de este país en, en los últimos días. Estuvimos con la gente de Jack, por ahí vienen ya los de Shurei y viene una serie de, de cosas importantes por parte de China, pero este es un, es un barco eléctrico que si tuviéramos que comparar la tecnología de este, esta embarcación, de este bote, el Yance, más o menos habría que quitarle la pila o las baterías a 100 vehículos y entonces esto sería el equivalente a lo que impulsa los motores a la energía que con la que cuenta este barco, un barco que como tú bien nos comentabas al inicio del programa, Pablito, es un barco que puede recargar las baterías, esto con el movimiento de, del agua, ¿no? Platícame un poquito más de esta información.
2: Es correcto, soy Moreno, pues el Yance River 3 George Wan, un buque turístico pues realizó su viaje inaugural por el río Yangtze, allá en China convirtiéndose en uno de los vehículos eléctricos más grandes del mundo, con más de 100 metros de longitud, 16.3 metros de ancho y con una capacidad de trasladar hasta 1.300 eh, pasajeros los motores eléctricos que impulsan a esta embarcación, obviamente son alimentados por una batería de 7.500 kilowatts hora de capacidad, el equivalente a las baterías que se necesitarían para alimentar 100 coches eléctricos aproximadamente, que le permiten una autonomía por recarga de 100 kilómetros. Esto se traduce obviamente en ahorros considerables, en gastos y emisiones, por ejemplo eh, 530 toneladas de combustible y 1660 toneladas de CO2 eh, por año, es lo que se está ahorrando no hay eh, eh, especificación cuando, eh, de cuánto se tarda en, tar en cargar las baterías de, este, de esta embarcación, eh, sin embargo pues la energía para alimentar este paquete de baterías pues procede de la presa hidroeléctrica eh, que se llama de las Tres Gargantas, una de las más grandes del mundo allá en China. Y bueno, pues el costo de construcción de esta embarcación fue de 150 millones de yuanes, 21.3 millones de euros y por arriba de los 23, 23 millones de dólares.
0: 1.300 pasajeros. ¿Sabes con cuántos hundió la catiqui, Pablo?
2: Híjole, no sé cuántos
0: como 750 iban en esta embarcación que tenía permitidos únicamente subir a 300. Este Janssen River 3 George One ya le caben 1,300. No sé si el ambiente se ponga tan bueno como el de la Católica, pero bueno, ahí ya está la tecnología, ahí está la información de esta embarcación que estaría eh, pues ya operando en China. 100 metros de longitud. Yo te apuesto que el ambiente no le llega ni a los talones a la... Y si no, pregunta a la Gil, a Alberto Padilla, él, él sí tiene muy buenas anécdotas y, y referencias de este a Pablo.
2: Y aquí lo interesante, obviamente, pues es que eh, se cumple este ciclo de sustentabilidad, ¿no? Las baterías se alimentan con energía eh, renovable. Y eso es lo que se debería de buscar en el futuro para la movilidad eléctrica. Que, el, que, la, que la electricidad que se consume en estos vehículos sea eh, renovable, sea sustentable. Y, y esa es la fórmula, desde mi punto de vista, la fórmula ganadora.
0: Fíjate, se ahorran 530 toneladas de combustible y 1,660 toneladas de CO2 al año. Y aún así no creo que tengan tan buenas fiestas. Pero bueno, <risa> los chinos saben hacer... Que lo manden sí, para Acapulco, sí. que le den la vuelta a la bahía y vas a ver cómo este, le sacan más provecho a esta embarcación. De ahí nos vamos con eh, Rusia, porque los rusos ya han ordenado que todos aquellos aviones que se hayan quedado en territorio ruso pues ya van a pasar a formar parte de pues, un grupo de aeronaves que fortalecerían la aeronáutica local, rusa
1: Así y el es. que
0: no esté de acuerdo puede ir a tocarle la puerta
1: no al señor a Vladimir Putin y que se lo reclamen personalmente a él. Pues básicamente ya habíamos dado más o menos una nota de este estilo que estaban amenazando que se iban a quedar esos aviones porque todas las empresas que arrendaban los aviones a las empresas rusas, pues rompieron los contratos por todo el conflicto armado pero ya es un hecho que todos los aviones que se quedaron en suelo ruso van a pasar a manos del gobierno ruso y Vladimir Putin dijo que va a dar 1.250 millones de dólares para apoyar a la aeronáutica doméstica rusa y estos aviones los van a tomar también como parte de este apoyo y al que no le guste puede ir a Rusia a reclamar sus aviones, básicamente.
0: Pues yo creo que esto ya estamos entrando en situación una situación muy, pero muy particular porque... El conflicto ha escalado. La propia industria automotriz tiene justo un, una situación similar a la que ahorita tienen estos aviones, porque muchas de las operaciones, muchas de las plantas de manufactura, muchas de las fábricas que hoy no están trabajando, que se han detenido pues por muchas circunstancias. Inclusive, damos cuenta de como cinco eh, empresas que tienen eh, esta responsabilidad de hacer cables allá en Ucrania han decidido salir de este territorio y mudarse a Marruecos, eh, Pablo, con una inversión de 180 millones de dólares. Ahora imagínate tú cuánto tendrían que invertir para sacar todas las plantas de manufactura que actualmente están en Rusia y que pues ya pudieran tener este mismo destino de, la, de los aviones.
2: No, seguramente es una inversión brutal eh, y sobre todo pues la pérdida de dejar ahí instalaciones, maquinaria y los miles de empleos que se pierden, pero yo no lo descartaría si no hay más y se tiene el recurso, pues ni modo, no, no se pueden tampoco quedar detenidos por, por una situación así, creo que saldría más caro quedarse así que tratar de, de, de mover toda la manufactura hacia otro territorio.
1: Y todo esto es, bueno, lo afirma el gobierno ruso que están tomando estas medidas porque ellos dicen que no son justas las sanciones que están, pues, están siendo impuestas por la OTAN. Exactamente tu misma
0: actitud cuando dices eh, que tu papá no es justo contigo, señor Domínguez. Así es. <ríe> Platícame de los chinos, porque parece ser que allá en China la situación se está complicando nuevamente. Están ya desviando algunos aviones por
1: el tema de los contagios. Pues así es. Recordemos que en China llevan unos tres, cuatro meses de adelanto con uh -huh. todo esto del COVID desde que empezó esta pandemia. Claro. Y otra vez, desde el 24 de febrero, se volvieron a... Cerrar los aeropuertos, están desviando los aviones que van hacia Shanghai El día de hoy se desvían más de 112 vuelos diarios Y pues todo pinta que en unos meses va a volver a hacer este cierre masivo de aeropuertos Esperemos que no sea así, pero otra vez hay un rebrote y ya no sé qué pensar de esto ¿Ya te pusiste tu refuerzo, Pablito?
2: Ha ah, sido Moreno, de las dos las dos que especificaban y más el tercer refuerzo. Y estoy pensando hasta en un cuarto.
0: Como, como el señor Mostro que trae seis vacunas. <risa>